0: Y comenzamos con el episodio 42 del CC Podcast, y estamos Joe Fisgón Morbosón, Cargo Rukomiquero y Beef Bully. Ah, órale. ¿Y eso, <risa> ¿Y eso? Anda celebrando el 35 de aniversario o qué? Así es, de Beef Porque
1: Ayer no, estaba viendo la película.
0: Ah, la pasaron todo el día, ¿no, no sí, viste? Vi la,
1: vi la 1 y ya, dos ya no la 2 ya no la alcancé a ver.
0: Yo, a mí me pasó que eh, en, a mediodía estaban pasando la 2 Y cuando llegué, y luego en la noche, pues, estaban pasando otra vez la 2 Y yo pensé que iban a pasar la 3 Y no, ya volvieron a pasar la 1 O sea, la que no vi fue la 3 La 3, eh Sí, entonces, ¿qué estabas diciendo? Que la que no seas crédulo, McFly
2: <risa> <risa> Sí, no Oigan, sí. ¿Qué profecías se cumplieron de volver al futuro? Ustedes que las pudieron ver ayer que vieron que se cumplieron de las profecías.
1: Yo todavía sigo esperando mi patineta voladora. Que no viste el carro volado. Tus tenis que se pongan solos, ¿no?
0: Ese ese supe que me sacaron el modelo nada más, hace 10 años, cuando fue el 25 aniversario.
1: Ah, ah, la botella de Pepsi.
0: Ah, también. (risa) También la
1: hicieron. Sí existió, la hicieron con
2: pura jarabe azúcar de caña.
0: Sí, no, o sea, también, hay... aquí los, los Cinemex creo que también la sacaron, ¿no? Una como versión sí, pirata. Eh, sí,
3: creo
0: que sí. Y, oye, por cierto, es, ¿ustedes nunca escucharon la explicación? Hace unos años, creo que fue cuando, cuando se cumplió lo del 2015, pues ya ves que el, eh, el Marty viajaba al 2015, en el futuro, ¿eh? el 21 de noviembre del 2015. ¿Nunca vieron el video que se aventó este, el, el profesor Brown, el Doc, eh, sacó un video ese día, ¿Ese día? ¿Que por, qué, que por qué no había carros voladores. Ah, no. Sí, sí, bien, sacada, bien forzada, pero bien sacada de la manga. Haz cuenta que salió el actor y se aventó el speech que le dice a, esta, a la novia de Marty al final de la película que, sí. que el futuro no está escrito. Que dice que, que, como, que como el futuro no está escrito, por eso no había carros voladores, porque cambió, cambió el futuro. No. sí. Así dijo ese, esa vez Fue un video, ahí, ahí debe estar en Youtube <risa> Lo voy a buscar. Sí, pero fíjate que estuvo Estuvo bien Ver esas películas ¿Tú, tú, ¿Ustedes cuál consideran que es la, su favorita? ¿O que consideran que es la mejor? De pues las fíjate tres? que
1: ayer que estaba viendo la 1 me, me sigue gustando mucho Es, sí, es sí. muy buena Y, y pues la 2 tiene el El plus de que ahí sí es cuando están allá En el, en el futuro Para mí Ajá. las dos de, de hecho las 3 me gustan mucho Sí. pero sí, este, a lo mejor sí me quedo con la 1, y ya por cualquier este por cualquier cosita se queda bajo la 2, pero sí. en general sí. Y fíjate que cuando yo las vi la primera vez, la, no estaba convencido de ver la tercera por, por el tema este que es en el, en el medio este, no, no soy sí. muy fan de los westerns. De los vaqueros, eres como uy. Y, y yo dije, no, pues basta, va a ser muy... Yo pensé que iba a ser aburrida, pero no, también es muy buena, así si tiene todo el... Sí. O sea, lo mismo, o sea, sale, ahí también sale el, el Biff y
0: todo o sea, sí, sí está sí. bueno sí, que es el abuelo de Biff sí. yo, yo me enteré hasta mucho después que, la, que las grabaron al mismo tiempo las sí. dos y la eh. tres la sacaron con un año de diferencia sí, porque Por creo la... que cuando, cuando no se acaba, dan un avance no sí, y también cuando cuando Marty va al casino que ve la biografía de, de Biff, ahí, ahí mencionan al abuelo Ah, okay, eh. ahí sale ya sí, sí, yo también creo que la 1 la 1 se me hace muy icónica, Y digo, o sea, yo por cualquiera de las tres que vea la veo eh. pero, pero la uno es la onda la 1 es la onda, como dice Charlie sí, sí. Esa la
2: dicen que la vio Reagan cuando era presidente y que estaba Ajá. en el cine de la Casa Blanca y que fue el momento célebre de todo, sus, de todo su gobierno cuando llegó el chiste de, de, del, del presidente Reagan
0: ¿No? Ah, sí. Y ya ves que luego que decía ¿cuál otro dijo? Dijo de otro, que otro actor también, Digo, ¿quién es
2: el vicepresidente? Jerry Lee Lewis? ¿no? Ah, Porque sí, Reagan no, era pero... un actor de westerns, ¿no? de películas de vaqueros. Ah, sí.
0: sí, y también, pero fíjate, ¿te acuer- acuérdate que también en, en Watchmen no es, no es este Reagan, es Robert Redford. Ah, sí, ah, sí, sí y, y, y fue preside- él sí fue presidente. En Doomsday Clock, no, en, en la serie de Watchmen,
1: serie, eh.
0: ahí lo mencionan, que es Robert Redford, así cambió la historia. ¿Quién sabe si Alan Moore había visto Volver al Futuro?
1: <risa> A lo mejor sí, como que sí es de, esos, de las cosas que le gustan.
0: Yeah, sí, si ve Los Simpsons. Eh. <risa> sí, te digo, sí, pero te digo, estuvo interesante eso del 35 aniversario. Sí, que Ahí, que la pasaron pasó? todo el día. De hecho, fíjate, yo estaba platicando con otro amigo del trabajo que si no hubiera pasado lo de la pandemia, estoy seguro que la hubieran puesto en el cine. Sí, ese es cierto. Sí, yo no fui cuando fueron, hace 10 años, fíjate que fue el 25 aniversario, no la fui a ver. Yo sí quería verla. Eh, no, yo tampoco fui. Ahora que es para otros 5 años que sea el 40
3: aniversario.
2: <risa> <risa> y las nuevas generaciones lo están asustando muy bien, ¿no? Esas películas de los 80s. Mm-hmm. Este, lo que sí no me hubiera gustado es que hicieran un remake, ¿ustedes cómo ven?
0: Ah, uh-huh. el, 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 ya dijeron, ¿verdad?, que nunca van a hacer un remake. Ah, sí, ajá, pues ojalá y sea cierto.
2: ¿Está firmado ya ante el es que, notario eso?
0: Eh, sí, es que supuestamente el, el director, que es el... Ah, no, no, el director es el CMX, sí. el que trabaja mucho con el Tom Hanks, el que hizo Forrest Gump, él es sí. el director, no, eh, yo digo el guionista, es uno que se llama Bob Gale, ese cuate dijo que no, que nunca va a soltar los derechos. Es que ese vato es produ- escritor y productor, creo, y creador. Ese, ese cuate ya dijo que no, que, que no va a sacar este a un, un remake. De hecho, querían sa- sacar uno, me acuerdo hace unos años, con el Sack Efron. Ah. Y ya les dijeron que no, no, para atrás, que nunca iba a soltar los derechos. De hecho, fíjate, era lo que iba, que si ustedes ustedes nunca leyeron los cómics, No. los, los sacó IDW cuando, ah, pues cuando fue el 25 aniversario o... No, lo del 2015 Lo de que se cumplió la fecha De hecho, Camite fe- lo
2: sacó ¿no? Aquí, dijo, lo Sí, dejó la serie ¿no? incompleta
0: Dejó Pero la serie incompleta te Porque a
2: camis le tengo miedo sí Me espero se... que la tenga completa y la compré
0: Sacó la mitad ¿no? Sacó la mitad de la serie y, y, y haz cuenta que cuando fue Lo de IDW Cuando fue lo del de ah. 2015 hace cuenta que, que Anunciaron que iban a sacar una miniserie De hecho, las portadas se conectaban Son portadas con el que se conectan y ya la mera hora, de sacaron los cuatro números y luego dijo IDW, ¿saben qué? No, va a ser serie regular. Y, y fue ya cuando, cuando, como dice Charlie que la empezó a sacar Camite también, pero Camite se quedó a la mitad.
2: Raro, ¿verdad? Sí,
0: y estaba, estaba interesante la, la historia. De la, o sea, yo les hablo de la pura, lo que era la miniserie original, vamos a llamarla así. Porque era que se perdía el Doc, se perdía el Doc y, y Clara... Le mandaba una carta a Marty A 1985 Así como como pasó cuando Al final de la dos eh. Llega el cartero a la escuela Y le dice el cartero que Oye, ¿qué? No, lo que pasa es que vengo a dejarle a Marty McFly Y luego le dice Oye, pero ¿cómo? Es que dejaron esta carta hace 100 años <risa> supuestamente, supuestamente el Doc en, en, en el viejo este ya le había dicho a Clara Que si algún día le pasaba algo Tenía que hacer eso eh. Y luego dice, fíjate, es que como la escribió el, el es el escritor de la película,
3: sí, y, se,
0: y se, le puso muchos detalles, por ejemplo, el cartero, el cartero dice, le pregunta, creo que el maestro del Marty, le dice, oye, pero ¿a poco entonces estuvo 100 años esa carta ahí? Y dice, sí, fíjate que mi, mi predecesor, ahí mi supervisor, dice que una vez tuvieron un caso similar, o sea, se refiere al que le dejó la <risa> carta al Marty. <risa> eh. Sí, tuvieron un caso similar en los, en los 50s. <risa> y era pues el mismo Marty, ¿va? Una cancela de Guay. Sí, ya. Y, y ya, nomás ahí se trata de eso, de que es, es que son varias como arcos, que, que ese, esa miniserie, que el Marty ya no estaba a gusto en, en el presente, o sea, como que el vato veía su vida muy monótona. Y, y después, de, después de todo lo que vivió, ¿va? ya se, se peleaba con la Jennifer y todo eso, ¿va? Y de eso se trata la miniserie más o menos Ya después de este, los otros números Me acuerdo mucho que, que Hay uno donde Donde esta, ¿cómo se llama? Te pasan en el origen de Clara que, que ella era Pues para su época va, porque era Típica, la, o sea Típico número de poder femenino Donde que ella estudiaba ¿va? En esa época pues nomás eran puros hombres Que ella estudió ciencias va Y que era la única mujer y que todos le decían que no, que, que tú vete a la casa ¿verdad? a lavar los platos. Y no, y que supuestamente el papá, que sí, es que creo que a ella la crió el papá. Sí. Eh, la, no tenía mamá. Entonces creo que creo que me acuerdo de esto. Siempre le. como que siempre le, le decía ¿verdad? que ella podía. Y ya pues, así se volvió científica, ¿verdad? así como maestra y todo eso. Sí. Y, y te pasaban otras historias como que los papás que, que una vez este. Se peleó, cuando estaban recién casados, se peleó la Lor- Lorraine y este George. Y, y fueron a buscar al Doc, ¿va? Y le dijeron, a, oiga Doc, vaya, queremos platicar con su, con su sobrino Calvin Klein, háblele. <risa> pues el Doc, pero es el Doc de los 50, ¿va? Y dice, no, dice, oh, pues cómo le hago, ¿va? Con, para hablarle al Marty, ¿va? Pues, está en el futuro, ¿va? Y ya, ¿va? ahí sí, o sea, se arregló todo, ¿va? Es que fueron separados, Se da cuenta que... George fue por su lado y Lorraine fue por su lado Y ahí mismo se, se arreglaron sus problemas y todo, ¿no? su discusión Y ya el Doc se salvó ¿va? Y también te, te, también me acuerdo que te pone la historia de que él estuvo en lo de la bomba atómica El Doc, ah, algo así eh. Sí, sí, digo, estaba interesante, eran como ¿la, Haz cuenta que esos primeros cuatro números que fueron la miniserie o lo que iba a ser la miniserie Eran puras historias cortitas que les está contando el Doc a los a sus hijos cuando está construyendo el tren. Ah. Pues ahí les está platicando. Ah, también platica de cómo se conocieron Marty y el Doc. Ah. Fue por culpa del Needles... de la mililla eh. del, del Marty. Fue eh, sí, por culpa eh. de él, va. Y sí, ese, ese <risa> tipo de historias, se hace cuenta que de eso se trataba la miniserie, y luego ya siguió la serie regular. Está interesante, va, y, y ya pues te digo, camite la, la dejó a medias. Qué raro. Eh, sí. Sí, ahí se pueden checarla por internet, chequenla, está chida, esa de oh, Volver sí. al Futuro. Creo que creo que hasta tuvo un spin-off de, de BIF, creo, ya ya no supe. Ah, sí. sí, sí, estuvo ahí medio raro, como que le quisieron explotar y luego, ah ¿sabes qué? Siempre no, ahí acabó en el 25, creo que se acabó en el número 25. Oh, como que se si
2: ¿Cómo, Charlie? ¿Qué tratarían las historias del BIF.
0: Pues era una miniserie tipo... Eh, eh, esa, esa de VIP sí fue una miniserie, o sea, nomás poniéndolo en situaciones... Es como la, la miniserie de Reggie, el de Archie. Ajá. Tuvo una miniserie eh, eh, hace poco, que era nada más saber que haciendo maldades, ¿va? Así igual, pues el vif haciendo maldades. Pero <risa> el vif Publicaron
3: un,
2: una serie dentro de la serie regular del Archie, aquí en México, también tuvo el acierto de publicar un narco donde Reggie juega, juega un Mario Kart, una especie de Mario Kart, con toda la pandilla, y les gana, y termina siendo el coronado, el rey del mundo. Entonces, vuelve, hace que todos los demás sean sus esclavos, y tienen que hacer lo que él les diga. Entonces, durante tres números, pues los ves haciéndoles maldades, y, trae, y como sus esclavos.
0: Es donde le atropellan el perro.
2: creo que sí? Es esa, es esa la miniserie de Reggie que yo digo. A, mí, a...
0: Sí me acuerdo que fue que al principio juegan ahí, eh, al, así, carreras y pasa eso. Y al final resulta que, que su único amigo era el perro, va, y lo atropellan y se lo lleva al veterinario. Y ya llegan todos, va, que sí eran sus amigos, aunque el vato fuera bien gacho con ellos. Uh-huh. Sí, estuvo esa, y sí, creo que fueron tres números, la de, la de Reggie, de Carlos. Se estuvo divertida. Ajá. Sí, sí, estuvo divertida. Pero así, o sea, ese es el tipo de historias que puedes ponerles a, ahora sí que a los villanos. Pero, pero acuérdate que los villanos los vamos a tocar <risa> más adelante, Charlie. <risa> Muy bien.
2: Ese es este, villano, pero es villano, o son villano que cae bien, ¿no?
0: <risa> sí, muchas veces los villanos caen bien, Charlie.
2: <risa> Oye, saludos
0: esta semana, Charlie.
2: <risa> sí, por supuesto. Tenemos aquí saludos para los Tortugos, para los Silver Riders, que con el semáforo en naranja ya están alistándose para salir a rock and rollear por las calles de Morelos.
0: Órale, qué bien también, que ya vayan a reactivarse.
2: Sí, también Fernando González Aguirre, el bebote, está más que puesto para salir a recorrer los caminos de Morelos en su poderosa motocicleta. Él trae una Harley, por cierto, saludos al bebote.
0: Saludos para, al bebote.
2: También para la para Rico, como cada semana sus saludotes, ¿cómo ves?
3: Uh-huh.
0: Oye, también ya se me estaba olvidando mandarle saludos al patrón, a nuestro amigo David, sí. en Comentemos cómics no claro. importa como se va a escuchar como dentro de cinco semanas <risa> sí, <risa> me, me platicaba oye. que va en el de cómics más malos de la que la carne
2: de puerco
1: <risa>
0: entonces sí por, por el momento estamos a salvo
2: oye <risa> invítalos a unirse a comentemos cómics el mejor grupo sí. de cómics para de, para hablar de cómics en Facebook
0: así es ya sabes Charlie en Comentemos Comics es donde la mayoría del tiempo estamos nosotros Ahí con, conviviendo con toda la banda Con Quetzalcóatl, con eh, Carlos Roldán ah, Que visiten su, su puesto de cómics Que ahí está bien surtido Ahorita que tocamos el cochino español Vamos a hablar de las novedades que va a tener nuestro amigo Carlos La próxima semana que viene Oye, Esta
2: semana estuvimos muy zen en Comentemos Comics ¿no? Porque escuchábamos sí. sonidos Olíamos, escuchábamos colores olíamos las palabras leíamos cómics en prosa veíamos pinturas imágenes <risa> y leíamos Órale. poesía sin, pi- sin poesía sin palabras verdad díganos en los
0: comentarios <risa> si quieren que que toquemos como tema principal el próximo episodio cómics en prosa la nueva moda ahí <risa> se va a acabar sí, el no
1: tendremos, minutos, tendremos de invitado a Félix aquí en vi sí, ahorita
0: en cochino español vamos a tocar otra vez ese tema <risa> y sí este pues ya saben comentemos cómics así búsquenlo en Facebook y a toda la banda, muy bien Charlie Oye Charlie, cochino español
2: No, pues esa semana surtido, eh Surtido rico, y la cartera empieza a sufrir Porque llegan tomos A más no poder y cariñosos Pero pues vamos a ver qué tal salen y qué tanto valen la pena ¿No? Llega el sí. número 2 de Doomsday Clock ¿No?
0: El tomo 2 De Doomsday Clock con el final Sale este Esto. próximo lunes 6, también el, el Esperadísimo eh, House of X, Power of X De Jonathan Hickman con los X-Men
2: Exacto. también
0: Y fíjate, curiosamente el, el House of X y Power of X son 12 números y el Doomsday Clock son 6 y valen lo mismo, 369 y también va a salir el último número de Batman Last Night on Earth de Capulo y Snyder que juraban y juraban ellos que era su última historia en Batman y no, claro, ahí están claro. ahorita con el Death Metal <risas> un
2: más que el billete, que... ¿no?
0: Sí, pudo más el billete, porque, por cierto, Charlie, fíjate, está curioso ese tema, ¿tú qué, cómo ven eso de que el costo? Porque el Power of X, House of X es hardcover, también el The Clock es hardcover, y el Long Halloween también fue hard, hardcover y costó lo mismo, 3.69.
1: Sería, creo que tú comentaste algo así del, de los costos, ¿no? Que, de, por lo del COVID, que a lo mejor no, que... que... Para que así lo compren, para que se anime la gente a comprar.
0: Sí, sí, yo creo que a lo mejor están reduciendo su ganancia para sacar las ventas.
1: Porque el, 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 el tomo uno de creo que salió más caro, ¿no?
0: Costó 459 o 469.
2: Sí, exacto. Oye, ¿no estará contaminado de, de COVID el papel y ya no saben cómo sacarlo? <risa>
0: <risa> Probablemente. ¿No? Así que ya saben, primero, si van a leer nuestros cómics, primero échense de, este, desinfectante en las manos.
2: Y, de, y, cubrebocas. Y, y cubrebocas. Cuarentena, ¿no? Cuarentena una semana primero, ¿no? Antes de que sí. entre a su casa.
0: Sí, pero fíjate, está interesante eso. O sea, ¿qué los motivó? O, sea, o a lo mejor, ustedes saben que, que empresas como Televisa no le van a perder. ¿Mm? Yo, yo dudo mucho que lo hagan por el bolsillo. Del lector, más bien lo hacen por sacar sacar las ventas.
1: Sí, sí, no, no le pierden, porque con, con los cómics esos que venden a 50 pesos del Jamaica, de vamos, se ganan.
3: Sí, claro. No, este
1: Jamaica lo va a tener yo creo que en 15 pesos, porque está más barato, ¿no? Sí. Ya, ya nos dimos cuenta, Charlie, que no es nada baratero.
2: No, el, barata, el Jamaica se diga así decir baratas. El Jamaica vende pura calidad y lo vende en precio justo y razonable Un saludo para mi amigo y brother El Jamaica, si nos está escuchando Que de repente no nos escuchan, muy culero Por eso puedo darme el lujo de decirle así ¿no? Pero <risa> algo que sí te puedo decir Es que hagan su amigo también al Jamaica Porque también tiene publicaciones Muy buenas en su muro de Facebook Esta semana, él vaticinó El cierre, de, el cierre del rock show Mucho antes de que sucediera Órale es más es más imponente que money Vidente, el Jamaica y no oye, se viste que, de...
0: Oye Charlie, pero que ya no iban a abrir vi una publicación.
2: Y tengo entendido que lo van a dejar en standby. Esta semana estuve un poquito retirado de la mente de los chismes porque estuve poquito de trabajo, pero Ajá. sí saludos a mi supervisor si me estoy yendo, si sí, estuve trabajando esta semana, señor. Este, <risa> sí estuvo un poquito estuvo, es, tengo entendido que sí iban a reducir muchísimo la movilidad y que los puestos y todo eso. Entonces mm tiene un plan en la delegación para poder instalarlo. Si lo instalan va a ser a la brava, pero pues ya sabes que la delegación llega y se los lleva. entonces sí, te, lo, en aire. te
0: lo digo porque había visto en una página que ya estaban subiendo eh, publicidad sobre que ya iba a haber otra vez este presentaciones ahí y todo eso. Yo no, creo que fue la no. semana pasada, entonces por eso me sorprendió cuando dijiste eso. Ellos
2: adelantaron, pero el Jamaica les dijo que todavía no y el Jamaica Latino.
0: Ahora no,
2: muy bien, Charlie,
0: entonces ya saben también ahí. Eh, sigan a Jamaica Segura, cómprenle sus cómics, recomendado por Charlie. Y si tienen quejas contra él, pues buscan a Charlie.
2: <risa>
0: muy bien, Charlie. Oye, y por si. Jamaica,
2: porque huirán del perro cuando lleguen a su a su local. Esa es la frase con la que te recibe. Pashele perro.
1: Oh, Órale. Y, y le la... queda con una nalgada. Ah, no, ese, ah, es car... ese,
2: es, ese es otro. Ese es, otro. Ese es ese es alguien que es como Fisher-Price, este que no nos llevamos tanto con él, pero cuenta la leyenda que se los nalguea cuando les da promoción. Hola, ¿no? Entonces, creo que el pues David, David sabe ahí. mucho de eso. El David dijo que no es cierto o que no, pero yo, yo yo confío en que David te dará a respetar como buen padre de familia que es.
0: Muy bien. Oye, por cierto, y, y pues Planeta planeta Comics se niega, se niega, nos llegó de fuente fidedigna que se niega a publicar el Félix Verso de cómic en prosa. <risa> uh, no.
1: Le le hace falta Eso para que empresa, ¿no? Que
0: sí, sí, no, si, si quiere si usted tiene una editorial de cómics y quiere tener ventas seguras por millones de pesos, publique el, el Félix Verso. <risa> Si quieren saber más de eso, revisen en Comentemos cómics nuestros chistes locales.
2: De verdad, no se pierdan esos chismes porque están muy buenos, de verdad. Les van a causar sí. horas de diversión, ¿no?
0: Muy bien. Oye, Charlie. bueno, muy bien. Entonces, esas son las ventas en Cochino Español esta semana. ¿Temas? ¿Algún tema que traigan esta semana?
2: Y claro, mira, ahorita con lo de la pandemia, todos andamos rascándole a los bolsillos, buscando la última moneda. Yo ya le di cinco vueltas a todos los pantalones que tengo de clase de a ver si dejé un billete o una moneda. Y ya después de razonar todo eso y de ver la maldita pobreza que está llegando a mi vida, me puse a pensar quiénes son los personajes de cómics más pobres que puedan existir. Entonces, pues, pues, ahorita vamos a armar la lista de los cinco personajes de cómics más pobres que existen. ¿Qué les parece?
0: Pues ya, ahorita en, en nuestra conversación previa al podcast, mencionamos al número uno.
2: <risa> Pero ese es el campeón indiscutible, tenemos que ir de abajo hacia arriba, ¿no?
0: Ajá, oh, a ver si... Uh, yo diría que de los superhéroes más pobres...
2: O personajes de cómics pobres.
0: Per- personajes de cómics más pobres. Eh, ¿Quién se... Archie? Archie. Archie, sí, porque Archie. siempre tiene que buscar trabajo para, Porque tiene dos viejas que mantener
2: Y lo que me sabroso con las citas, ¿no?
0: Sí, pero todo cuesta, Charlie, en esta vida
2: Ni pues modo, Yo diría ¿verdad? que Archie. Archie es de los pero más él es otra generación La generación en que el caballero pagaba todo, ¿verdad?
0: Exacto Y la Verónica con un chorro de dinero
2: Sí, y ese cuate, ¿no? Sufriendo por llevarla Y Verónica con sus gustos ex- exquisitos, ¿no?
0: Mhm. Uh-huh. Así es, Archie es uno de los personajes de cómics más pobres o más necesitados de dinero. ¿Cuál otro te sí, acuerdas, Charlie?
2: En el cuarto lugar pondría al famosísimo Pilón de Popeye, un ah, gordito claro. simpático de bombín que sufría por tener dinero para comprar hamburguesas. Sufría, con claro. esa idea, ¿no?
0: Oye, Charlie, un, un, haciendo un paréntesis, ¿quién ganaría una competencia de comer hamburguesas? este ¿Pilón o torombolo?
2: estaría reñido, ¿eh? Porque los dos son glotones empedemidos, pero yo le tengo fe a las nuevas generaciones. Siento que el Torombolo daría pelea. Sí, ¿no? Yo creo ¿te que, que te sí te que era Se ha pilo?
1: dormido publicar ese crossover, está bueno.
2: Ándale, estaría bueno. Pilón
0: contra Torombolo. Ándale. Si, si lo publica alguna editorial, nos plaguearon.
2: Ándale. <risa> a ver, otro personaje. A ver, Calaca, uno que sea pobre entre los pobres.
1: Mm. Es que ahorita estaba pensando, pero no, no, no me viene ninguno a la, a la mente. Casi claro, todos son sí. ricos.
2: Clark Kent. ¿Quién? Clark Kent, no, Clark Kent pues, tiene su chamba. ¿no? Pero
0: acuérdate, acuérdate en, 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 en Batman Superman Apocalypse, la que fue la película que adaptó lo de Michael Turner, Ajá. que también en los cómics, cuando cara le destruye la baticomputadora a Batman. Y le dice el Clark, eh, te la voy a pagar. Y Batman le contesta, con sueldo de reportero. <risa> <risa> y perdió la granja. <risa> ah, sí, ¿Cuántas veces no ha perdido la granja? <risa> y ya, ah, Morrison Morrison en su Action Comics eh, de Nuevo 52, lo tenía viviendo en un cuchitril. Ah, sí cierto. <risa> Al principio. Entonces el okay. Clark Kane también, también, también fue queda. pobre.
2: Ok, yo tengo otro. Más? Fue rico, pero lo perdió todo, Buster Gold, en la versión de Buster Gold y el escarabajo azul Globidule, eran dos superhéroes Mm. que eran millonarios, uno dueño de Ted Cord y el otro era la imagen icónica de de su propio producto, vendía hasta fijadores de cabello, marca Buster Gold y los dos perdieron dinero, me parece que gracias a maquinaciones de Lex Luthor, los dejaron en ceros. Cuenta la leyenda que vos que lloraron hasta cuando les embargaron su compa disc. Estoy hablando obviamente de épocas anteriores, ¿no? Mm-hmm. Como es? ¿podrían Órale, ser también. ellos acaso o quiénes le gustan sí. para?
0: También menciones honoríficas, Charlie. Yo creo que con los que con las que dijimos ahí se armó el top. Pero menciones honoríficas, todas las veces que Batman y Green Arrow han perdido su dinero. Ya ves que a sí, cada sí, rato, cada perfecto. rato. A cada rato les quitan las empresas y Green Arrow también ya fue pobre. Entonces, eh, sobre oh, todo oh, ellos man,
2: dos. Sí,
0: sí, sí mandé en
2: Endgame, en ah, End ¿sí
0: hace poco le quitaron la... Que en la mansión la volvieron un manicomio o algo así.
3: Mira, sí, de, hecho,
0: de hecho, hasta tuvo un título que la revelación era que en, en, en el hospital, en la mansión Wayne había un doctor que resultó que era el, el guasón. Después de esa jalada de Scott Snyder de que se cortó la cara o algo así, se regeneró y era ese doctor o algo así, bien raro. Mira. Pero, pero sí, ya también ha perdido muchas veces la fortuna, tanto Batman como Green Arrow. Y Tony Stark también.
2: Tony Stark es un punto clave. Pero Tony Stark es, es mamón hasta en la pobreza. Y en la apenas cuando fueron los New Avengers, eh, él todavía los Vengadores, después del, del evento de la Scarlet Witch, eh, los Avengers no dejaron de operar durante un tiempo, y luego regresaron a raíz de una fuga de la bóveda, ¿se acuerdan de eso, no? Una fuga sí. que hubo una presión de Shields. entonces, pues ellos se reorganizaron, se reorganizaron un grupo nuevo de Vengadores para perseguir a los prófugos, y en una de esas búsquedas, pues destruyeron un Quinjet, eh, y lo estaba financiando en ese momento Tony Stark, no lo estaba financiando el gobierno, y él dijo que le dolía porque pues ya no tenía tanto dinero como antes y alguien por ahí le dijo es que yo pensé que estabas en la quiebra, ¿cómo te salió para comprar eso? y dijo es que mi quiebra no se parece a la de ustedes.
3: <risa> <risa> o no,
2: sea, él en su quiebra todavía puede comprar, todavía puede mandar a fabricar Queen Jets.
0: Muy bien, sí. Oye, Charly, bueno, y ahora sí, ¿y el número uno?
2: Son farrias, son farrias por favor. <risa>
0: El superhéroe más pobre de todos los tiempos.
2: A ver, Calaca, ¿quién es el superhéroe más pobre de todos los tiempos?
1: Peter Parker.
2: Efectivamente, Peter Parker. Si le debes dinero a Peter Parker es que, de verdad, lo único que te espera es suicidarte, porque eres más pobre que el hombre más pobre del mundo, ¿no?
0: <risa> pobre cuate. ¿Y? Sí, no, no, no. El Peter también, es...
2: pero, pero pues le duró lo que al triste la alegría, ¿no?
0: Terminó viviendo en el sofá de esta de bobby morse de mockingbird de hecho cuando cuando perdió la fortuna era su novia y vivía en el sillón y terminó ahorita ahorita es Rumi de este de boomerang y de este del hijo de de, cómo se llama de robbie robertson
2: efectivamente de randy robertson no
0: sí porque es este como es muy pobre (ríe) tiene que compartir con ellos
2: Y comparte con sus mayores enemigos sin saber qué es él, ¿no?
0: Sí, que por cierto también en Cochino Español, Charlie, ya tiene eh, tiempo que no publican un tomo nuevo de Spider-Man.
2: Desde lo de Kraven, fue el último tomo que publicaron hace como un mes más o menos.
0: Sí, fue el último, el de Kraven, lo de Casado le pusieron en el Haunted, tomo uno y tomo dos. Entonces pues habrá que esperar también que le den continuidad a lo de Peter Parker, el superhéroe más pobre del mundo. (risa) Oficialmente, ¿no? Había un meme muy famoso hace unos años donde estaban Tony Stark y Batman peleándose a billetazos. <risa> sí. y, y se aparecía Peter ahí recogiendo el dinero.
2: <risa> ah, sí, claro. En chinga estaba el, sí. el, el no recogiendo el billete.
0: <risa> sí, también Peter es el superhéroe más pobre del mundo. Muy buen tema, sí. Charly. Gracias. Muy bien, oye, fíjate que esta semana tuve oportunidad de ver Dos episodios de la nueva temporada de Doom Patrol Ya regresó Doom Patrol, la serie de televisión eh, Ahorita ya no es por el DC Universe o como se llamaba esa plataforma Ahora es directamente por HBO Max, la temporada 2 Y fíjate que la, la temporada 1 se había terminado Donde se descubría que el jefe, el chief que es este nice. Scounder, Resulta que tenía una hija que era otro personaje de la de un patrón que se llama Dorothy Spinner, que es una chavita con cara de chango. Es una niña que está vestida como Dorothy, la de a, este el mago de Oz. Sí. Pero la, la curiosidad es que tiene cara de chango y tiene unos poderes bien locos. Y resulta que eh, así se acaba la temporada 1, donde se descubre. No, no sé si así sean los cómics, porque. Gracias a Televisa no he terminado de leerla de un patrón de, de Grant Morrison. <risa> Yo Oye, tengo ¿Y le... t-
2: ¿Y que me compré de Televisa y prometí abrirlos y leerlos cuando salga la continuación.
0: Sí, mejor así, Charly. Este, Calacano, haz cuenta que salió el debut del personaje, pero su origen, origen, no sé muy bien en los cómics. Acá sí. te lo ponen que es la hija del Nice Scouler y resulta que este no se le ve la cara. En la temporada 1 Y ahorita en la temporada 2 pues ya sale la chavita Y resulta que es una chavita Pero le aplicaron ¿Sabes qué técnica le aplicaron? La de... ¿Se acuerdan de la película de Jumanji?
1: Jumanji
0: la primera La de Robin Williams Eh. Que sale el niño Que se vuelve chango no sé si se acuerden. Ah, el, uno del, que no me acuerdo cómo se veía. Hay, una, hay un niño que hace trampa y se vuelve chango. ¿no? Okay. Se vuelve chango. Hace cuenta que nomás le pusieron maquillaje para ponerle cara. Ah, pues como en el planeta de los simios. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Hace cuenta que así está la niña. Okay. Nomás le pusieron cara del planeta de los simios. <risa> <risa> y está ahí con su vestidito. Y, y está interesante porque hace cuenta que la temporada 1 de un patrón el plot principal es que se pierde el, el Nice Calder, el Chief. Al final lo encuentran, pero descubren el secreto de que resulta que él causó los accidentes de todos, de, del Robot Man y de todos esos, ¿va? Él fue el que los causó. Y aquí en la temporada 2 resulta que, eh, por algo que pasó en la temporada 1, uno resulta que, que salen chiquitos, estando el tamaño de, de, de un... ...pues están en miniatura, ¿va? Entonces, al final, el Nice Color... Eh, ...le cambia... Eh, ...un amuleto que él tenía... ...lo cambia por una fórmula... ...para que regresen a tamaño normal... ...eso pasa en el capítulo 1... ...y resulta que ese amuleto era lo que le daba inmortalidad... ...porque supuestamente... ...él tiene que ser inmortal... ...porque la niña, la que es su hija, la Dorothy... ...es inmortal... ...y supuestamente, si él no está... ...la chavita se puede descontrolar... ...y puede destruir el mundo... Entonces, es, haz cuenta que el chiste es que él sea inmortal, pero pierde su amuleto, entonces la temporada 2, por lo que estoy viendo, es que se trata, o el, el, el objetivo es que tienen que buscar la forma de que no se muera, que regresarle la inmortalidad a ese, cu- a ese cuate, porque puede, si él no está, si se muere, la chavita, su, su equilibrio mental, como es una niña, eh, su equilibrio mental ya está tan débil Que se activan sus poderes Si se enoja o se asusta Se activan sus poderes Y puede destruir el mundo o Está sea, interesante ese, ese, ese plot digo, Ahorita no estoy muy seguro Cuántos capítulos van Pero ya publicaron en internet Ya encontré cuatro Y nada más he visto los primeros dos Entonces ahí se sí pueden checar también Si les gustó la temporada 1 de Doom Patrol También les digo que chequen la 2 Porque sí está más interesante Okay. La, la, okay. la temporada 1 sí, sí hubo momentos donde se estancó Como que sí la estiraron mucho sí. Pero vamos a ver, a ver qué, qué tal Se desarrolla las dos Órale. Muy bien, ¿Algún otro tema que traigan esta semana?
1: Calaca, película, serie cómic disco ah. <risa> Fíjate que ahora vi ahora vi la película De Knives Out ¿Sí la vieron?
0: Eh, no me suena Me suena pero no, no me acuerdo muy bien es Hay que trata este, Está
1: interesante, Tona, es, es este es una película tipo es, el, es la clásica historia del quién, quién lo asesinó, de, que el, de un grupo de personas que todas son este. sospechosas de haber asesinado a alguien. Es este sale. fíjate que salen varios artistas este ahí conocidillos. Ahí sal, sale, el. el Daniel Craig, el James Bond, sale este, el Chris Evans,
3: Órale.
1: Sale una. Ay, es que una, una señora que. La que salió en, en y la, la que se vuelve loca la mamá. Esa. Ah, órale. Total, total que es la historia de un este. Un señor, un viejito, que es este escritor, que es muy famoso y pues es millonario. ¿eh? Y tiene. Su familia es grande. es este, hay, hay, Su familia es grande. Y, y entonces. este Creo, creo que fue su cumpleaños y pues estaba toda la familia ahí reunida en la casa y pues se acaba la fiesta y todos se van a acostar y al siguiente día la, una sirvienta este, encuentra al, al señor este, ahí este, eh, acostado en un sofá y este, con, está degollado, pero él tiene en la mano el, el cuchillo y ya pues... Total que llega la policía y empieza a investigar, y el Daniel Craig ese es este, total que es un detective privado que alguien contrató, y hasta ahorita, que él dice, no, pues a mí me contrataron, pero no sé ni qué, nomás me llegó un sobre diciéndome todos los detalles, y bla, bla, bla. y ahí anda investigando pues a toda la, la familia para ver quién es el sospechoso, y está fíjate que sí está muy entretenida, sí, sí se les recomiendo, o sea, es más, sale la... La que es ahorita novia de Ben Affleck está que Sí, es lo
0: que estoy viendo Se llama eh, Ana de
1: Armas eh, Sale ella La, sí,
0: la sí. novia del dios
1: Ben Affleck eh. El mejor Batman de la historia <risa> El mejor Batman de todos los tiempos Y fíjate que está ahí sí me, sí me gustó, sí me entretuvo La, la película está buena Un o sea, día que no tenga nada que ver
0: es, se llama Entre Navajas y Secretos Así le pusieron, Así lo pusieron.
1: Ah, es que como dijiste Knives Out Knives Out
0: es. Sí, esa ya la escuché, dicen que sí está buena, a ver si la veo Sí Sale también
1: que sí, Ándale, sí, también el, Ya el, de el, el viejito ahí. El Sot",
0: órale. No, a ver si la veo Nomás porque sale el, la mujer del Batman Más perfecto de la historia Con <risa> eso me convenciste Muy bien, jalaca Bueno, ¿otro tema? ¿O cómo ven si pasamos al tema principal de una vez? Pues
2: vamos al tema principal, si quieren, de una vez.
0: Sí, bueno, pues esta semana decidimos que íbamos a hablar de los villanos. Ya ven que siempre dicen que eh, el héroe se define por el villano. Por su villano. Pues muchas veces son los, los, que se llaman los cómics son los villanos. Entonces, esta semana, pues, vamos a hablar de los villanos de los cómics, para hablar de los mejores, los, los favoritos, y los que consideramos que son los que eh, se vuelven clásicos. ¿Cómo ven?
1: Así es. Okay. Bueno, quién quiere empezar, ¿O ya, quieren... ya, a ver, yo quiero, yo quiero empezar, pero a ver. Quiero, quiero empezar a echar a Charlie al, al ruedo. Sí. <risa> no, es ah, por algo. Para variar, pero está bien. Este, es, Espero, Charlie, que tú hayas traído en mente a este que quiero mencionar, a, al Doctor Doom. Sí. Es que <risa> yo, yo quiero que me hables de él porque yo siempre me he preguntado por qué todo mundo lo ve como un gran villano. Andale, este, pues yo que, también. Sí, o sea, yo, no, yo no soy el doctor
2: Doom. Mande. Para mí el Doctor Doom no es villano, de hecho yo no lo traía, pero si quieres platicamos de él. Mira, Doctor ah, Doom sí, para mí
1: no es fíjate, un villano porque... Yo no soy fan de los Fantastic Four y casi no he leído de sobre él. Por eso, o sea, yo, yo lo conozco visualmente y todo. O sea, creo que la imagen que más tengo de él es de la caricatura de Hanna-Barbera y, y pues ya ves que ahí era pura... Era pura, el data. Eh, sí. <ríe> <ríe> y entonces, este, yo, yo siempre veo... En, eh, a, a los fans comentando de que no, oh, que el gran villano, cuando hablan de un villano siempre que doom y doom y doom esto. Eh, bueno, eh, sí me acuerdo, yo leí este Secret Wars, la de Jonathan Hickman, ya ves que ahí él es el que se hace de todo, él es el que controla todo. Y me gustó ahí su participación, sí, sí me gustó. Pero me gustaría que, o sea, ¿por, ¿por qué lo ponen tan así a, a un nivel así muy, muy poderoso? Yo, yo sí. me acuerdo que también otra, otro acercamiento que tuve con él fue en un número de Spider-Man. Creo que fue un. Creo que fue el último que hizo Eric Larsen. A lo la mejor tú lo viste, Chap. Cuando cerró, cuando estaba persiguiendo al zorro. Ándale. Y, y se le aparece se cruza ahí con Doctor Doom y le pone una piega el Doctor Doom. O sea, eh, eso fue lo que más me sorprendió porque pues yo he visto al, eh, yo había visto al hombre araña ahí enfrentarse. Pues ya ves que el otro día que estábamos platicando a Juggernaut, ¿no? Y, sí, claro. y aquí este lo, lo desgarró todo, o sea, y, y dijo, no pues, este sí, o sea, no dijo no qué onda hacer? con este. A ver, dime, dime Charlie, cuéntame sobre él.
2: Ah, pues mire, el doctor, el doctor Dune es muy peligroso, porque para empezar tiene un intelecto similar al de Red Richard, O sea, quiere decir que es un genio tecnológico. Aunado a eso, es, una, es un brujo que rivaliza con el Doctor Strange, el amo de las, martes, de las artes místicas, y para terminar es el gobernante de una nación, de la arteria uh-huh. pero precisamente por eso yo no, yo no lo considero que sea un villano, porque él, la mayor parte de sus motivaciones es... Ah, tener a su pueblo bien, y dos, rescatar a su madre, su madre está presa del demonio Mephisto, otro de, otro de los villanos terribles de Marvel, la personificación de Satanás en el universo de Marvel es Mephisto, y su madre en algún momento hizo un trato con él, que le salió mal, y Mephisto se hizo de tu alma de ella, pero yo no lo veo como un supervillano, o sea, lo veo como alguien que tiene una férrea voluntad, que... A lo mejor tiene una relajación moral muy diferente, porque él para lograr lo que quiere, para lograr que rescatar a su madre, para lograr hacer que sus ciudadanos tengan mejores condiciones de vida, eh, hace lo necesario. Entonces, para mí no es un villano, es temible porque puede lograr lo que él quiera, ya por lo menos en dos ocasiones en la historia del universo Marvel, ha robado poderes omnipotentes. Una vez en la Secret Wars 1, y la siguiente vez en la Secret Wars, la reciente, la de Kipan, ¿no? Sí. sí. Entonces, a dos ocasiones que pueda él alcanzar la divinidad, un mortal susceptible,
0: ¿no? Y ambas veces, Charlie, lo, lo que lo hizo perder fue el ego.
2: Y claro. Mira, ahí te va Calaca,
0: yo también, durante muchos años, y hasta la fecha sigo teniendo las mismas dudas que tú dijiste le preguntas a cualquier fan de Marvel y te, en un top y te va a decir que el Doctor Doom... Siempre lo nombran, ¿verdad? Siempre sí, sabe. entonces sí, yo también siempre me he preguntado, oye, pues ¿cuáles son las historias que definen a Doom como el villano supremo, verdad? Eh. Pero, por ejemplo, como dice Charlie, estamos hablando que es un personaje que tiene la inteligencia similar a la, similar a la de Reed Richards, eh. excepto por el detalle que siempre pierde por su ego su ego fue lo que cruzó la explosión esa donde quedó desfigurado ahora, otro punto, igual que mencionó Charlie, es que es tecnológico y entonces muchas veces su armadura, en su propia armadura trae campos de fuerza o sea, siempre es un Batman en ese aspecto, siempre trae algo en el cinturón ¿no? siempre trae algo para... este y, y, y el otro aspecto es que como es un gobernante, tiene inmunidad diplomática entonces muchas veces las victorias de los héroes quedan a medias porque no pueden... No lo pueden
1: tocar.
0: <risas> no lo pueden tocar porque resulta que es un gobernante extranjero, tiene inmunidad diplomática. Wow. De hecho, este, fíjate, yo hace unos años que cuando leía El Dar Devil de Mark Wade, resulta que hay un episodio donde se lo secuestran a Latveria Y allá ah, anda el Dar Devil sí, sí, sí. sí. eh. tratando de huir porque le afectan sus poderes. Entonces ya al final trata de escapar y según él ya le lo había logrado y no resulta que como traía el oído tenía según él ya iba a brincar la frontera va para escapar al, al país de al lado de, de la Beria. y sí. nada resultó que no que falló y lo tuvo preso entonces al final llega Tony y lo amenaza se lleva a se lleva a dar débil y, y se lo lleva y le dicen no oh, que ahora sí te pasaste dumba, ¿Va? me vale madre la inmunidad diplomática va y se lo lleva pero prácticamente causa un, un conflicto inter, eh, internacional. Y como dice Charlie, ah, eh, muchas veces este, se ve como un tirano. Se ve como un tirano, pero al final, ahora sí que es de esos. Es como Darkseid, como siniestro. Que resulta que es el gobernante que es malo, pero que resulta que el mismo pueblo. Black también Black Adam. Es el típico estereotipo del gobernante que. Para las potencias extranjeras es malo, pero el pueblo... Lo aclama. El pueblo lo aclama porque han estado peor. <risa> lo ven como libertador. De hecho, fíjate, hay, hay una miniserie que, hay que se llama Books of Doom. Ah, que creo es, que es de Brubaker. ¿eh? Es de Brubaker. Te, esa te la recomiendo porque es como otra vez el origen. Órale. Entonces este, está interesante porque ahí te pasan todo. Cómo aprendió magia, cómo se fue a estudiar uh-huh. a Estados Unidos... Cómo conoció a Rick Richards y cuando se vuelve el Doctor Doom. Se cuenta que, que, una, que un reportero lo está entrevistando. Entonces, esa miniserie se trata de eso. Bueno, donde está planteando su vida. Sí, está interesante, fíjate, te la recomiendo. Ahora bueno, sí la voy a checar. Sí, pero ese, ese, eso es un misterio para nosotros los que no somos muy fan de Marvel. Eso, el origen de Doom. O sea, ¿por qué es el villano supremo? Eh? Eh. Yo creo que esos puntos que, que, que te menciono son los que lo hacen. Tan importante que tenga tecnología, que sea inteligente y que sea inmune diplomáticamente.
2: Y es un mago también, también domina la historia. Así es. Y, y empezó desde abajo, se merece tener un poquito de ego el hombre.
0: De hecho, <risa> él derrocó, en ese book, Doom te pasan que él derrocó al que era el gobernante de Latveria. De
1: Latveria. Claro, él fue.
0: él fue un. ¿Cómo les llaman? Como Fidel Castro. Él era un guerrillero. En un punto, o sea, él se volvió este, sí, como como, como el Che Guevara, como Fidel Castro él, él fue el dirigente de un movimiento en contra del gobierno, porque el, el gobernante era peor que Doom, por eso nadie <risa> le dice, no, ¿cómo ven? Muy bien, o
1: sea que en sí nada más traer este bronca con Rick Richards no, con este Sí, tri-
0: prácticamente, prácticamente sí, nada más porque es más listo que él
1: <risa>
0: Muy bien, muy bien Calaca, Charlie algún villano que traigas
2: Sí, claro, mira, yo no te voy a mencionar villanos a nivel de Thanos porque es bastante discutible el hecho de que alguien quiera destruir la mitad, del universo para estar a la mitad de los seres vivos de los diversos para, tocarla, para darle calidad de vida a lo que quede, eh, eso es discutible también, pues al final del día, pues Thanos tiene código moral también eh, yo te voy a hablar de villanos que real, a mí la esencia de la maldad en los cómics son los a lo mejor no tienen el poder para destruir la mitad del universo, pero sí tienen la matataria, el torcido código, son, son, son seres con los que nadie está a salvo, esa es la decisión para este villano de villano de aterrador, y tengo como primer ejemplo al Shadow King, ¡Torale! Shadow King hizo su debut en, los, en el cómic de los X-Men, y fue el primer telepata que peleó contra Javier, peleó en el plano astral, eh, Javier ganó la pelea por poco, estuvo a punto de perderla, pero he eh, King tenía mucha más experiencia que él en el plano astral, creaba efectos especiales, lo abrumaba a Javier. Javier concentró su energía, yo sí que lanzó y lo lo tanto, pero fue súper feliz. Shadow King que es tan peligroso, teléfono, que quedó vivo en el plan astral entonces él ha estado regresando continuamente a la tierra, ha salido incluso en la serie, en la de Legión, no tengo entendido sí, de... ahí apareció el Shadow ya... King y es muy similar al de los cómics, en los cómics él durante un tiempo poseyó pues, a Karma, él es una persona totalmente doméstica, se lleva vida en la tierra anterior, cuando era mal se dejaba llevar mucho por el placer, y ahorita que ya no tiene un físico, que es todavía más en luz. entonces lo que él hace cuando posee un cuerpo, es que lo lleva a los límites con el sexo con el alcohol, con la comida, hasta que destruye totalmente su cuerpo eso ya le pasó a Carlos y es eh. totalmente aterrador, alguien que llega a tu cuerpo, y en algún momento tú empiezas a tener muchos de los placeres te gusta ya mucho comer, mucho Chal mucho ir ahí a, a hacer rebotarlo, a hacer rechinar los cortes
0: del colchón por el Shadow King está bien King. Sí, de hecho como dices el Shadow King ya salió en live action en la serie de Legión y justamente buscaba a este a David Haller a Legión porque era el hijo de Javier. De hecho ese era el misterio de la serie que quién, o sea pues obviamente pues, todos sabemos quién es quién es el quién es Legión. Sí claro descubrían que, que lo buscaba porque era el hijo de un telepata igual de poderoso que, o más, o, o igual de poderoso más bien que, que Legion. Entonces, por eso lo buscaba el Shadow King. De hecho, el Shadow King estaba dentro de la mente de Legión en la serie ahí, de, en esa serie. Ya posteriormente lo liberan y se arma ahí una bronca en esa serie de... Era de, de Fox, de FX, la de Legion. Estaba chida, de hecho, creo que... Tuvo tercera temporada, esa ya no la vi Igual a ver si la veo en estos días Porque yo me quedé en la 2 Igual, te digo, el villano era, era el Shadow King Prácticamente El villano de toda la serie
2: Pero a mí se me hace muy aterrador el concepto de que alguien pueda estar dentro de ti Y a veces escondido en tu skate Y te das cuenta que estás Y a lo mejor la única pista que puedes temer Es que te dejas llevar por todos los placeres hedonistas Que antes no
3: te controlaban Ahora te
2: Ves? Sí. Eso a mí me parece que, que sí es un tema muy espalofriante, ¿no? Sí. sí, o sea, que, que te controla completamente.
0: De hecho, ahí en la serie lo retrataron muy bien porque hubo, había un personaje que resulta que era una amiga de, de este de Legión que se vuelve, podría decirse que se vuelve el, el host, el cuerpo que, que toma control este. El Shadow King. Posteriormente le destruyen su cuerpo, pero sigue teniendo la mente. O sea, sigue siendo como eh, eh, su seguidor, su seguidora, más bien. Y al final, lo que hace el Shadow King es que toma control de una hermana adoptiva que tenía este Legion. Y resulta que de repente llega a parecerse la amiga, esta que te digo que era seguidora del Shadow King. Pero resulta que la. Regresa eh, a la vida con pero resulta que tiene ojos azules y todo el mundo dice Oye pero qué onda porque ella no tenía ojos azules Y resulta al final que el Shadow King tomó control del cuerpo de la hermana Y sus poderes le dio al cuerpo, le dio la apariencia de la de esta chava Y le, le dio el cuerpo, o sea metió la mente de esta chava en el cuerpo de la hermana de Legión y por eso tenía los ojos azules, porque la hermana era la que tenía ojos azules Todo el cuerpo cambió a la apariencia de la chava, excepto los ojos Y ahí es cuando miras ese capítulo y te quedas de Ah, oh, no manches, mató a la hermana de Lillo y le cambió el cuerpo para hacerse a esta chava O sea, ahí te, te demostraron que era bien brutal vale. Estuvo bien, bien estuvo muy bien adaptado a esa serie claro, Como dato curioso, este al principio eh, Cuando no se sabía muy bien qué onda con el Shadow King aparecía en forma de un como un espectro exacto. Ah, sí. o sea, así exacto así como como un glitch ya ven que cuando se traba la imagen como como Tom King en estos cómics de Mr. Miracle sí. o ya ves que en otros cómics ha hecho eso verdad en visión que se traba sí. y él se cuenta que cuando pasaban los recuerdos de porque muchas en Legión muchos de los episodios suceden que están viendo, había un mutante Que su poder era ver los recuerdos sí, claro y, 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 y detener los recuerdos Darle para atrás, darle para adelante Y muchas veces Veían los recuerdos como si fuera un video Y pasaba eso de que la videocas- Ahora sí que la, la videocasetera Se trababa sí. Así que se detenía, se quedaba Medio cuadro, era un glitch Lo que ahorita conocemos como glitch sí y en esos glitches de repente salía un, un monstruo por un segundo Y curiosamente, pues ahora, ya si viste la serie sabes que es el Shadow King Pero curiosamente, la curiosidad a la que voy es que En ese momento muchos especulábamos que era mollo Era mollo porque tenía la apar- ese monstruo tenía la apariencia de mollo Sí Entonces ahí decían todos, no, es mollo Es que quiere tomar control de legión para lo del Mojoverse O Mojo World, más bien Y nada, sí, claro. resulta
2: el Shadow King y es muy consistente, ¿no? Porque también en la, en la era de Apocalipsis, en los cómics que fueron publicados en los noventas en Marvel, Shadow King también salió en esa miniserie. Él, salió, él fue un personaje muy recurrente de los X-Men, entonces, hasta poseyó a Colos para, pues, para matar a, a Pastor Javier. Pero en la era del Apocalipsis, él se este de una forma muy particular. Él provocaba una jaqueca. De repente te dolía la cabeza un minuto, ¿no? pero era, el, era él que estaba entrando en el ya después ya estaba completamente procedente. y era curioso porque había una mutante que podía regresar en el tiempo podía regresar unos minutos en el tiempo un lapso muy pequeño de tiempo y decían que era el poder más inútil pero ella le sirvió para deshacerse del Shadow King, ella nunca se que el Shadow King la iba a tocar, pero sí sintió un dolor de cabeza y regresó en el tiempo para evitar ese dolor de cabeza y se sacó del Shadow King Órale, oh. sí, y nunca faltan esos mutantes con
0: poderes convenientemente solo funcionan para una cosa en específico. Sí. <risa> Nomás le servía para eso, su poder, para que el cabo King no llegara con ella. <risa> sí, de eso es la, la, la originalidad de Marvel. <risa> sí, claro. <risa> Muy bien, Charlie. Bueno, mira, yo traigo a un villano de Batman. Que no me quise ir por los obvios, pero este es uno de los villanos que a mi parecer es de los que dejaron huella con una historia. Ya posteriormente no fue lo mismo, pero tuvo con una sola historia para inmortalizarse, vamos a llamarlo. Estoy hablando de Caje Bestia. Caje Bestia en ah, las 10 sí. noches de la bestia. Anatolini Azev se llama. ¿Qué, ¿De qué se trata las 10 noches de la bestia? Pues es un cómic donde está... Eh, llega este agente soviético Que es la caje Bestia La Bestia, más bien Ahí la puedan caje Bestia Porque pues viene de la KGB de Rusia Este cómic salió todavía cuando, en los ochentas Cuando todavía estaba la Guerra Fría eh, Resulta que viene a matar Más bien eh, bien ochentero Porque Reagan del que hablamos hace rato Tenía un proyecto de misiles Y de vigilancia satelital Llamado Star Wars y resulta que llega la caja de bestia para destruir a los 10 eh, uh-huh. activos, 10 personas que eran principales en ese proyecto. Entonces resulta que se empieza a matar de uno por uno. Y va a haber una cumbre en ciudad gótica. Pues resulta que ahí Batman termina metido. Y la caja de bestia le mete una buena fregadiza a Batman. De hecho es una historia de, de Jim Starling. Si si no malos recuerdos De los dos Jims Jim Starlin Con portadas de Mike Seck Así como pintadas Lo que eran como Pintadas con acuarelas Lo lo que se veía Antes de la llegada de este De Alex Ross Lo más cercano que se tenía en aquel entonces Y Batman nunca Pudo derrotar a la caja Bestia Siempre faltaba Siempre le huía era un agente completamente superior a Batman Y resulta que en una oportunidad logra, este, derrota a Batman Pero Batman resulta que alcanza a jalar una cuerda para atraparle la mano y dice, ya no lo derroté, pero lo puedo detener a, para que llegue la policía Y el ataque de bestia, pues como buen Iván Drago que Viene de la Unión Soviética, se corta la mano de un hachazo eh, prefirió no perder cortándose la mano. Y resulta que Batman ahí se impresiona porque dice que es el soldado perfecto, porque pues, por tanto, convicción, puede que es la convicción de cortar una, su propia mano para huir. Y, y pues, de a partir de ahí, la, este caje bestia obtiene su, su cañón de mano, que también es una hacha. Eh, para que es tan característico del personaje. Ya posteriormente apareció en otras miniseries. En, ¿Cómo se llamaba? En la de Troika. Que hubo, esa, había... esa no la leí. Yo la he leído, pero sé que ya aparece Caje Bestia. Pero realmente la historia que lo encumbró, la que, la que todos recuerdan es Caja Bestia. Es este, las diez noches de la Bestia. Sí. Y pues ha habido otras. Adaptaciones, porque por ejemplo Salió en Aquaman Hace unos años le hicieron un reboot En nuevo 52 salió en Aquaman Caje Bestia Ahí también nos decían Que se respetaba Que ah no, que es que Él perdió hace unos años la mano contra Batman También apareció Sí, también, en, sí, también apareció En All, All Star Batman Uno que escribía Scott Snyder También ahí salió Caje Bestia y en otros medios, pues ha salido en la serie de Arrow, había otro personaje que hasta el final salió casi toda la serie, pero nomás le decían a Anatoly y a Anatoly, y al final resultó que era Anatoly ni a Seb, y yo dije, ah, caray, eso es caje bestia. Eh, eh. También en el, en, el DC, en el DC Universe, también salió en Batman contra Superman. También. Era un cuate, <ríe> uno de los... A Chichinclas del Capitán <risa> América, también salió ahí en, eh. en Winter Soldier, ahí sale también el mismo actor. Pero en el universo DC es Cage Bestia, que es el que traía el lanzallamas, ¿verdad? Sí. Que, que iba a matar a la mamá de Superman. Pero, no, Pero sí, también a... salió
1: con Tom King, ¿no?
0: Eh, Cage Bestia, ah, sí es cierto, le metió un ploma. Le
1: a Dick. <risa> a Dick. Grayson, eh. fíjate que se me
0: había olvidado de eso pero Tom (risa) King también lo lo metió a la caje Bestia, que de hecho Tom King como que sí le quiso regresar poder, ¿verdad? Lo puso muy acá, muy organizado caja Bestia, Eh. sí, tiene razón,
1: también lo utilizó Tom King, muy bien, muy bien que ¿otro que traigan? Fíjate, a mí me gusta mucho este Magneto, por... por esta cuestión que mencionó ahorita Charlie, de que no sabía si llamarlo villano. Ya ves que él siempre ha estado en... Bueno, creo que en su primera aparición, yo creo que el primer número de X-Men nada más lo hice así rápido. Creo que se anda, se quiere robar ahí una. No sé qué. Sí. Lo, y lo han manejado así de muchas formas. Y, y a mí me gustó este... Eh, ya se entran de que en, en realidad él solo, está defendiendo pues, de, de los humanos que siente que lo no que, que él no es como Javier que él quiere que me no, viva no, yo aquí me decía que él este, o sea como nada más este, les hacía vengaba de los que sentía que, los, que los, les habían hecho daño entonces que, también en, en el holocausto pues. si,
0: sí, o sea Magneto
1: siempre está tratando de defender a su raza eh, la y, raza Sí. Y me gustaban esos momentos. Por ejemplo, me acuerdo que en, en, lo, lo vi también en la, en la caricatura. De, creo que hay un, hay una, un episodio donde están en la Tierra que tienen una captura ahí. Creo que saltó. Y, y al último, pues, o sea, también tiene que ir a Magneto y a varios segmentos. Y para escaparse, pelean todos juntos. Y, y al final, hay este Magneto y Javier que dicen: No, qué, qué chido, que petulado, pero pues, nomás va a ser esto pues somos, somos compas pero nomás hasta aquí, no, no te voy a ayudar a, a, a seguir acá el grupo del sex men, a tratar de jajar con lo y varias veces así se, se veían esas escenas que, de, que le decía Javier de respeto, vamos pues, por caminos diferentes, ya, y ya, ya ves que ya después es, eh, eh, llegaron estos enfrentamientos ya cuando Javier te borra la mente y da, da hay mucho a un lado. Oh, y, y, y luego, después también, este Magneto, hay tiempos en que te vuelve, creo que un profesor de ahí del está de, de Javier, o sea, ha, ha tenido varias tareas. Eh, ya ves ya la, la que leí yo también hace poco de este de que, que sí se lo, sí lo puse muy, muy. muy Creo okay, que después okay. se zafaron con que no era método de realidad.
0: Ah, la de Morrison. Sí. Sí, Morrison que lo quiso ser villano. De hecho, pues si te fijas, él tiene como 20 años que no es villano.
1: Sí, ya este, ahorita de hecho también con Hickman ahí anda. Y pues, ¿no?
0: sí, también antes en todo lo de Cyclops, ahí era su su mano derecha.
1: Eh, eh, que lo siguió, ¿no? Se fue a seguir a
0: también en todo lo anterior ahí andaba Magneto. Ya Magneto tiene como 15, casi 20 años que ha sido villano.
1: Eh.
0: Es que ese personaje se adaptó, ya no funciona como villano tan simple. O sea, sus, sus motivos son demasiado... Están en la raya, como dicen. Eh. Eh, no sabes si es villano o no, pero en un principio sí era villano. De, 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 si, si sigue a Javier o... O, o se va por otro lado y pues ya ves en las películas por sí. las más, más sí 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 siempre la película acaba en que eh, terminan siendo amigos
1: <risa>
0: esto y Javier son mamigis, pero cada quien se va por su lado eh. sí pasa en la de First Class en la de de Space, en la de Apocalipsis y en la ahorita en la de Dark Phoenix sí.
2: vale. Amigos, que se Así es Charlie ¿Otro Magneto villano. A mí de Magneto me parece algo muy algo Ahí también hay un tema muy interesante Con Magneto, él nada más es un villano Para muchos, también para los nazis Es terror nazis que los caza, digo, hay que recordar que en el Uncami X-Men número 561 Magneto se hizo gran parte del dinero, que, del oro que los nazis le quitaron a los judíos y a los países que invadieron en la, en la guerra mundial Entonces, pues, sí, es terrible, es terrible, digo alguien que se aparenta para poder uh-huh.
0: y también pues, la, 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 la que casi no platicas, Charlie, cuando Red School.
2: <risa> la que nunca platico pero ya le iba a platicar de nuevo ¿No? <risa> Mira, mi segundo villano del que les voy a platicar también es una cosa que pues maneja un tipo de historia o de línea de villanía similar al Shadow King pero pues si quieres un tipo de los villanos que pueden controlarse mentalmente que pueden obligar a hacer lo que quieres Siempre me han parecido el polvo de lo terrible. ¿no? El polvo de lo te puede dar miedo. Y este también hace lo mismo. Este, te, este maneja tus poderes de manera diferente. Él simplemente te da una orden, te da una sugerencia que tú debes de cumplir.
3: Y lo haces conscientemente de lo que estás diciendo. Conscientemente muchas veces de que no
2: quieres hacerlo. Pero termina terminas te, Les voy a hablar menos que del Purple Man. Ahora le a un enemigo de Daredevil que se baña en el pop Rain, pero que es bastante malo. ¿No? Se, se... Este villano lo que hace pero, es que hace que la, le da sugerencias a la gente, y son muy poderosos. O sea, en atrato, recientemente, David, eh, en su última serie, se enfrentó a los hijos de Pupu Resulta que él tiene hijos porque pues, a lo largo de, la, de su historia como villano, pues la mujer que ve que se le apetece, pues me la toma. Y pues ha dejado pegados por todos lados. Y los chamacos se tratan.
0: No son tan fuertes como él, pero cuando se juntan pueden tener este poder para, para derrotarlo a él. Charlie, ¿qué onda? ¿Puedes repetir lo último? Es que como que se empezó a cortar. Que cuando se juntan <risa> qué? Cuando se juntan
2: lo no pueden derrotar. ¿No el poder que cuando Perdón para derrotarlo. Entonces, pues se me hace alguien terrible. No, se me hace un poco en la línea, se me hace un poco en la línea del Dr. Psycho, de, de Disney Comics. Ajá. Doctor Psycho pues también es alguien que es un telepata y que también mete órdenes mentales a la gente, ¿no? Y, y es parte de que es muy sabio. En algún número de, en un número de la de la actriz infinita la amenaza a uno de sus compañeros diciéndole hacer que se le antoje cerrarse los ojos con los pulgares mientras se le espada oh, sí. no, Que de hecho el doctor Psycho Charlie sale ahorita ¿Ah? en la serie de
0: Harley Quinn. ¿Ya? En la <risa> televisión.
3: Ahí
0: sale un enanito, es el es el doctor Psycho. Está este bastante peligroso. Y yo, y hace, hace, hace que él era como, como el chistosito, el de que todo se burlan. Sí, claro. Pues, sí demuestra que es bien peligroso, como dices.
2: Eso. Ok. Pues sí, esa es mi sugerencia del segundo villano que traigo, el foco de Que de hecho...
0: ¿Dónde? Ah. Te, te iba a comentar, para más jóvenes, que hay... ...de Jessica Jones al Purple Man se le conoce como Killgrave.
1: sí así sí lo conoce la chaviza como dice claro. <risa> fíjate, de hecho eso, eso iba a comentar yo que eh, creo que es lo más que yo he visto de Purple Man esa serie de Jessica Jones eh, eh, esa temporada a mí me gustó mucho creo que nada más ah. he visto la, la primera, ya en la dos ya no la vi no sé pues si volvió a salir no como, claro, que... no, ya ni me acuerdo qué pasó al final, ya ni me acuerdo si te mato. Sí, lo mata sí, qué eh. hora? Sale, sale en la
0: te- cuenta que en la temporada 2 eh, La Jessica mata a un policía Corrupto eh. y, y Como que el trauma de haberlo matado Se le active Un Purple Man que tenía En la en la mente, de hecho El, el actor nada más sale en ese episodio no. ¿no? Este, se le aparece Hace cuenta que se le aparece ahí en la mente Y, y anda con ella todo el episodio el sí. Purple sí, esta temporada 1 de Jessica Jones es muy buena. Sí. La segunda y lo que vi de la tercera ya no me gustó tanto. De hecho, la tercera ni la. Nada más vi el primero. Los primeros dos, creo. Los primeros dos episodios. Así es. El Purple Man es. Para la chaviza. Como dice aquel, el de los vecinos. Como dice la chaviza. ¿no? Ah, <risa> Muy bien. Bueno, yo traigo mi segunda elección, es Bane. 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 De Santa Prisca. Un villano que, creado por Chuck Dixon, me parece que sí es Chuck Dixon, que lo creó justamente para Nightfall en aquel número que hasta este año, o el año pasado más bien era inédito en México, el de la venganza de Bain. Ah, la venganza de Bain, Te eh. lo demuestran que es un niño que estaba en una prisión. Resulta que su padre había participado en una eh, guerra civil, pero como se muere, al que le toca cumplir la condena es a la esposa, porque tenía estaba embarazada del hijo, entonces Bain nace en la prisión. ¿Le matan a su, a su mamá o se suicida? Creo que en, en el cómic se suicida. O se muere de una enfermedad, creo, no recuerdo. Creo que sí se muere de una enfermedad. Sí. O sea, Bane pues es un niño en una prisión. Resulta que dura como, como, cuánto, como unos 15 años en, en aislamiento. Sí. Y ahí supuestamente salen con unas teorías muy chairas que meditar a tal grado que su conciencia escapaba o sea atravesaba universos o algo así o se volvió un visionario y se, y este entrenó su cuerpo al límite y su mente cuando salieron estaba bien mamado Entonces, resulta que era como un genio y él, en, su, en sus sueños esos guajiros y cuando le platican de batman es el murciélago que me atormenta Entonces pues, le voy a ir a, lo voy a ir a derrotar sí. Ciudad Y pues como todo el mundo sabe pues este Una de las características Más importantes de Bane Es que él tiene el Venom El cuero este Que le da super fuerza eh, En esas primeras historias Como que eso pasa a segundo término Realmente, lo que hace peligroso a Bane Es su inteligencia como siempre, sí. más adelante de Batman, de hecho, en ese tomo que salió en, en español el año pasado, de Nightfall podemos ver todas esas historias donde donde Bane está vigilando, o sea, desde meses antes de que empezara Nightfall, Bane ya estaba vigilando a Batman.
3: Nuevas, que
0: eliminaba a villanos que se interponían en su camino. De o sea, los villanos que se metían que interferían interferir en su plan, la, la famosa fuga de Arkham para facilitar a Batman. Yo sí a los madracos y lo derrota. Todos saben que, que Bane fue el que quebró al murciélago. Sí, o sea, es, es muy parecido a la caja bestia, porque ya posteriormente pues ha habido otras historias. Donde lo han querido eh, regresar, pero yo creo que
1: no han podido, ¿verdad? Sí, ¿Te no. Sí, ah. Fíjate que eso te, eso te iba a comentar de que cuando Beat publicó Nightfall, este, como si sí le hizo falta a todos esos números que estás comentando ahorita. Sí. Eh, sí yo sí me acuerdo cuando cuando se le dije: ¿este quién es? O sea. Apareció así de la nada, o sea, yo no sabía por qué odiaba a Batman, o qué, qué rollo, o sea, que ese taller, pues uno, uno la leyó así, como que nada más decía, pues ¿sí? pero ya cuando lees todas esas historias, ya te queda más, como este, es pues, esto de, ya ves tu origen, eh, eh, por, o sea, ya con eso, el museo eh, quería derrotar a Batman, y pues tuvo todo, o sea, sí, sí, hizo mucha falta a
0: Sí, que muchos se enteraban así. Ahora sí que nada más se enteraban de... O como Charlie, que... De... Lo que siempre Charlie, que J.G. Olguina y escribía en su columna. <risa> sí, claro. Y que Bane viene de acá. De hecho, sí, también a mí me tocó en los tomos de Nightfall. Y decía él el origen de Bane. Pero yo creo que las historias ya ninguna le llegó un nivel de ese Ben ya ven que después lo hicieron como muy torpe yo, ya sí t-
1: yo ya, después de eso ya no creo que estuvo saliendo en esas mm. historias de cataclismo de tierra de nadie en una de esas no Ajá. Hubo
2: saliendo también en la de Contagio y él salía como un Secuad de Razal Bull. Él salía una pero renunciaba a su identidad de Pay, se volvía uno que se llama Uru o un creo. Es que, viene, que es un par de espaldas de Razal Gul que viene cabrón. Sí, Ahí sale
0: con con P de bueno hubo ah exactamente ese es el guardaespaldas de de Raza el exacto entonces este sí pero por ejemplo ya ves nada más ahorita Tom King como que le quiso regresar Sí pero ya como que al final yo creo que al final como que sí se perdió ¿no? Sí, porque resultó ser,
1: o sea, nada más un instrumento, ¿no? De...
0: Sí, como que ese final ahí sí, como que le falló poquito. Pero sí tuvo muchas historias muy buenas como la de Yo Soy Bane. Sí. Y esa es muy buena,
1: muy bueno, por más que la critiquen. Sí, o ese número donde es un paralelo de Bane y Batman.
0: Sí, sí, sobre todo ese, eh. Fíjate, te digo, esa historia se me hace buenísima, esa de I Am Bane, las otras donde nomás se la vive encuerado, esas sí ya no me gustaron tanto. <risa> Hasta cuando está entrenando con Tomás. ¿no? Sí, ese es, 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 es bien perturbador, pero sí, no, ahí lo recomiendo, I Am Bane, de Tom y... King y David Finch, ¿verdad?
1: Sí. Y la y la versión de película de Nolan qué te pareció?
0: Este nomás el final donde lo mandaban a la Freedom
1: <risa> Creo que ese, esa versión se cayó al final. Sí, o sea, sí, es, sí empezó muy bien todo también, este, sí, sí me gustó mucho cómo lo manejaron y todo. Y sí, sí. Y sí, al último eso que te es, también, más fue fue usado, pero lo como
0: Sí, yo creo que ese es el detalle. de Ese de Tom Hardy inmortalizó a Bane. Eh, sí. Por eso, de que lo mataron de un escopetazo desde la, de la motocicleta. Un <risa> cañonazo. Eh, Ahí creo que le pudieron haber pensado mejor para eliminar a Bane. Sí. <risa> Como es Charlie. Sí, no. ¿Cómo? Muy bien. Entonces,
1: ¿cómo ven? ¿Nos aventamos la última ronda o cómo ven? A ver, yo, yo les quiero hacer una pregunta, este, A ver... ¿qué, cuál, ¿Qué galería de villanos les parece mejor, la de Batman o la de Spider-Man?
0: ¡Pues es que esta es la pregunta del millón! A ver, a ver, <risa> esa me la perdí, perdón. ¿Qué galería de qué? ¿De villanos?
2: Sí, ¿de cuál es mejor, Batman o Spider-Man? Híjoles, es que las dos están muy bien hechas dentro de su estilo, ¿no? Las dos manejan muchos sí, muchas representaciones iconográficas. Digo, la de Spider-Man maneja muchos tótem de animales, pero la de Batman maneja como muchos tótem. Están igual de tótem.
1: Más este... Sí. Es, sí, es lo que tienen de, de diferencia, ¿no? Como dice Charlie, a mí los de Spider-Man, bueno, como siempre leí de, desde niño a Spider-Man, me parecían muy atractivos a la vista. Todos los que salían. Todos los... O sea, de hecho... Cualquier villano o de esos que estamos apareciendo en el niño, pero que a hacer un chiste, como por ejemplo el canguro o que pude o sea, Jake Grizzly, esos villanos que eh, no, no pasaban de o ahí, sea, me, me tratarían mucho de niño. Y, y sí, lo que dice Charlie, o sea, el manzopan es psicológico, son un trastornado. ¿no?
0: Sí, de hecho, fíjate, hay un regreso nuevamente, hay un episodio de la serie animada. Ah, sí, sí Donde le hacen un juicio a Batman Resulta que sale una abogada Que está enamorada de Bruce Wayne No me acuerdo cómo se llama la abogada Pero el chiste es que ella Critica abiertamente a Batman Dice que él, él crea sus villanos Sí Resulta que un día la secuestran Secuestran a Batman El guasón secuestra a Batman resulta que ahí se lo llevan a Arkham y le dicen ¿Sabe qué? ¿sabes qué? te vamos a hacer un juicio ella, la abogada esta te va a representar y ella dice que como es abogada profesional va, antes era la que acusaba la fiscalía ahora va a ser la defensora y, y pues es un jurado donde el fiscal es, es Harvey este el, el el juez es el guasón y el jurado pues son todos los villanos, este Poison Ivy, el espantapájaros, todos los villanos. Ya resulta ahí que le hacen el juicio y la bugada gana. Resulta que ahí demuestra que no, que lo, se demuestra ella misma se convence que no, que Batman no crea a sus villanos. Ellos este ellos son ellos están transformados por, por ellos mismos. Sí, o sea, estos son más psicológicos. Sí. Están, están más. Inte- a mí. Como, como dices, los villanos de Spider-Man son más. Atractivos en cuanto a las habilidades, en los poderes. Sí. Entonces,
1: pero los de Batman, las historias son más complejas. Andale, eso bueno, es lo que te digo, que muchos muchos villanos de Spider-Man nada más este eran de los que te parecían así, de que, no, pues nada más para que aparezcan este número. Te digo, hay muchos que como que a lo mejor ya ni los volviste a ver el ciclón ¿no? no, no es caso, ¿no? Y, sí. uh, y, y acá con Batman, sí, o sea, tenían su su historia. Uh, eh. Como Pero,
0: por ejemplo, hasta el Calendar, Man,
2: Andale. que agarren en Long Halloween. Sí. Yo, okay. yo tengo otra película por ahí digo otra pregunta por ahí, a ver qué les parece nada más para definir un poquito más lo que es el nivel de villanía
1: va a ver
2: a ver a ustedes quién les preocuparía más que los fuera persiguiendo este, o tener que enfrentarse a él o que estuviera ahí en la misma cuadra o que se lo toparan Thanos, el Shadow King o el Profesor Pig de Batman? ¿Quién les daría más miedo De los tres? (risa) Ah caray Yo les puedo decir algo Thanos tiene tal nivel de poder Que a lo mejor chasqueando un dedo te mata, no hay sufrimiento ¿Estás de acuerdo? Sí Pero los otros dos te pueden hacer sufrir mucho más
0: Claro, porque el profesor Pic te deshace
1: Te te tortura
0: ¿No? Y el Shadow King ...todo lo que dijiste de que... amar tu cuerpo y... ...puros excesos...
2: O sea, lentamente... Sí, claro, pero sí. contigo... ...consciente de lo que está haciendo... ¿no?
3: Así.
2: <risa> ...entonces, pues sí. ¿cuál les daría... ...más miedo a ustedes de toparse? Pues los que son más aterrizados... ¿Estás de acuerdo que entonces... ...hay peores villanos que están? No, digo, para los que nos oyen de las nuevas generaciones... Thanos uh-huh. no es lo más malo que existe. Hay peores niveles de maldad.
3: Uh-huh.
0: Ya ves que, como dijiste, no, no nos vamos a meter al debate de que si Thanos buscaba el equilibrio.
3: <ríe>
0: muy bien, Charlie.
2: No. Bueno,
0: muy bien. ¿Cómo ven? ven? ¿Si ¿Sí acabamos por esta semana o qué? No right? me quiero
2: mencionar un último villano que me gustó mucho y que voy a empezar a buscar sus aventuras. La última, ronda. La, la última ronda. Eh, no he leído mucho de él, pero estuve investigando ahí y me encontré con un personaje que se llama Evil Ernie. ¿Ustedes han sabido algo de él? Eh, no, no, no. Sí, Evil Ernie. Evil Ernie, a lo mejor la calaca sí ha sabido de él. Evil Ernie. Sí, o sea, yo, yo,
1: ya... yo he visto, sí, he visto imágenes o, an, o veía anuncios en otros cómics, pero nunca, no, no sé de qué se trata.
2: Evil Ernie es un personaje creado por Brian Pulido. Hughes, en 1991, para Eternity Comics. Él destiló por Chaos Comics, Comics, y él, el teori- él, su historia, es que primero era un niño, y después un adolescente que fue maltratado por sus padres alcohólicos. Este, su historia, pues, era de tristeza, porque era bulleado por sus compañeros de escuela, maltratado por sus vecinos, madreado a cada rato por sus padres. Pero él, cuando llega a la adolescencia se descubre que puede dibujar y que lo que dibuja se vuelve realidad entonces mata a sus padres mata a sus, mata a sus vecinos mata a los que lo maltrataban en la escuela, pero pues en algún momento se dan cuenta las autoridades que él estaba detrás de los asesinatos lo capturan y lo llevan a juicio y lo condenan a muerte precisamente cuando está en el último arco de la muerte ve que se le aparece una espectacular mujer de piel blanca, de cabello blanco tiene negro muy pegadito que se llama Lady Death También pertenece a esos cómics de esa línea de Eternity. Incluso tiene una, una caricatura, una película de, de muy buena. Y creo que también tiene una película live action. Es muy sexy ese personaje. Entonces resulta que ella le promete como Thanos en los cuentas. Le promete amor a cambio de muertes. Mientras más gente mate, él provoca él ella le va a dar más amor a su vida. Pero el amor de ella, porque aparte es un amor amoroso, imagínate, puse eh, este chicoles. Pues es que mira, en esa época pues eran los noventas, se llama así algo como Lorena era Pero pues ahorita imagínate que se parezca a Scarlett Johansson, toda pálida, con el cabello blanco, así con un bikini que me dio la cura, que, que ¿cómo se llama? que entre en un paquete de chicles. Bikini, que te diga que te va a dar poderes y que te va a dar mucho amor mucho del, del, del delicioso mientras más gente mates y aparte te da poderes que te vuelve un zombie y, y hace que tus poderes aparte de, no eres el típico zombie que eres lento eres un zombie muy parecido a las muy parecido a las caricaturas de, del grupo de rap ¿se llama, sale como zombie a él se me fue el... bueno, eres un zombie de ese tipo puedes reanimar también a los muertos que estén por dentro, para hacerlos tu ejército. Entonces pues Evil Learning tiene toda suerte de historias contra lo que desea es acabar con toda la vida en la tierra y, y en algunos capítulos de Dynamite en algunas miniseries sí lo logra porque logra llevar al mundo hasta uno de los autos ¿Cómo ves? Órale. Evil Learning, dices que se llama. Evil Learning, la recomendación para seguirla en cuanto termine la cuarentena, ¿no? tienes series por ahí, series de cuatro o cinco números de varias editoriales de cómics, algunas por no realizadas, otras, no, pero la verdad están, están bien hecho. A mí me gustan las historias y sobre todo cuando sale Lady.
1: Oye, ¿ya sé ¿no? dónde te lo topaste, Shelby? Mándeme, ¿Dónde te lo topaste?
2: Este, navegando por internet, me encontré Lady Dead eh, hace tiempo y luego de ahí. Me <risa> es, me eso fue lo que te llamó
1: la atención, ¿eh? <risa>
2: y primero, la verdad, primero llegué con Lady Death y luego de ahí me fui a, la, a Let's sí, Es no. que
1: yo me acuerdo que en, creo que en la revista Wizard salían mucho anunciados. Me acuerdo mucho de esa de Lady Death y luego ya escupía el, el, el pero nunca supe de qué era ¿no? la historia. Y sí, claro, muy bien. Sí, es
0: que ya saben, Evil Ernie, recomendación de Charlie.
1: ¿Canada? Muy bien el Último que okay. traigas Vámonos Ya
0: vámonos <risa> Ahí va el último mío ¿Eh? Como platicamos de Doom Y platicamos de ¿De quién más? Dijimos aparte de Doom De Magneto Ahora sí que cada quien casi Cada quien trajo uno Vemos si es villano o no es villano Yo les traigo a Siniestro Siniestro Ah, vale tirano de su planeta, pero era la justicia de Sinestro, de hecho él fue gobernante de ahí. Y decía que no, que él no, el pueblo no lo, fue Hal Jordan el que se dio cuenta. Oye, ¿sabes que lo que estás haciendo tú es fascismo? Pero era, el pueblo lo t- tuvo, ahora sí que tuvo gobernantes peores, peores que Sinestro. Y por muchos años fue el villano de Linterna Verde. Nada más el, el, el internamente de malo vamos a llamarlo así sí. luego Jeff Jones crea la corporación Sinestro con los anillos amarillos la entidad del miedo y pues de ahí a partir de ahí Sinestro se vuelve ya otro nivel se vuelve el, el villano que, sí. que anda por su lado con su corporación pero seg- según él está trayendo orden sí. Esto, ahí este Benditi Sí, es Robert Benditi, se avienta una... Al al principio de su ron Del Hal Jordan y... y Hal Jordan and the Green Lantern Corps... Que ya es el final de... Porque el Benditi estuvo también... Benditi fue el que que se quedó después de Jeff Jones... Pero su linterna verde normal, vamos a llamarlo normal, sí está medio chafa... El bueno es el, 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 el de Hal Jordan... Ahí ya pone que... Siniestro tiene un plan, donde trae orden, Hazte cuenta que primero empiezan, se ganan la confianza de todo el universo, y luego dicen, no, ¿saben qué? Esparzan el miedo, y, 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 y pone a todos los de anillo amarillo que se pongan a, a asustar a la gente, va a intimidar, les quita el, el, energía, según el, el miedo, hacía que creciera un, un motor que tenía ahí Sinestro, total, que al final lo lo derrota, entre comillas, y se queda la hija de Sinestro, que también ella era Linterna Verde, se queda como, es Soranic, Soranic Natu, pues resulta que ella se vuelve la, la líder de lo Sinestro, y resulta que ahí ella decide hacer equipo con este con los linternas verdes que eran de John Stewart, porque ella, la Zoranic, era novia de Carl Reiner y ella había sido linterna verde, nada más que se cambió a los amarillos y, pues, y ahí durante unos 20 números más o menos, ahí son equipo los, los azules, los los verdes con los amarillos y sí está muy interesante cómo, cómo aplican el orden que había establecido Siniestro, que sus métodos eh, no funcionaban, ya al final ahí pasa una situación que no les voy a spoiler porque sí vale la pena mucho leer esas historias donde se separan, se separan más veces, cada quien se va por su lado, y ahí se da cuenta Soranic que este, los métodos de siniestro, de siniestro pues, prácticamente siempre estuvieron correctos, al final dice, no, ¿sabes que Mi padre siempre tuvo razón, y vuelven a hacer esa corporación así, vamos a llamarla maligna pero que traían orden, ellos querían el orden sobre todo y y a lo mejor así justificaba eh, el orden eh, lo justificaba por encima de de la libertad entonces ahí por eso también Sinestro entra dentro del tema de que si es villano o, o no, igual también ha tenido ciertas etapas heroicas como en Forever Evil pues prácticamente todos los que se vieron por eran villanos, era Lex Luthor Sinestro, Black Adam ese, eh, Capitán Cole, y ellos son los que salvaron al mundo en esa ocasión del sindicato del crimen y también el sindicato del crimen son villanos sí <risa> ellos también entran ahí en los villanos, pero no yo creo que para una parte 2, igual como todos nuestros episodios sí, dos a... tienen secuela va a haber una parte dos de villanos ¿Cómo ven?
1: Muy bien.
2: Charlie, Muy bien, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo ven? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues ¿Cómo? yo creo que podemos dejarle aquí si gustan y hacemos una, una segunda parte con villano, <risa> a los villanos más ridículos, ¿no? Podemos sí, hacer una, ¿no? Una <risa> sí, las Sí,
3: sí
0: Igual como mencionamos en cada uh, top que hacemos, pues hay muchos como Lex Luthor el guasón que no mencionamos ¿por qué? porque nos gusta mencionar siempre este no no los más obvios, los obvios
2: ¿sí? sí porque así que Sí, claro porque, sí por eso no hablamos del doctor Topus del Green Goblin, y de Thanos, de nadie que sea tan conocido porque quisiera platicar de villanos que de la gente no conozca tanto, ¿no? claro y que puedan que les llamen la atención las historias
0: y las busquen en
2: en la... Como
0: siempre decimos muy bien entonces sí, claro. ¿algo más que quieran agregar por esta semana? Ah. <risa> nada <risa> bueno muy bien entonces si no hay nada más estuvimos Joe Pizgon Morbosón Charlie Rucomiquero
3: y Beef Bully y nos vemos la próxima semana